1: avec Vincent Desiro pour parler de cette annonce d'un projet de loi pour la relance économique. Vincent,
0: oui, c'est en cours. Donc, au lieu du point de presse traditionnel de Monsieur Legault, c'est Monsieur Christian Dupé, Éric Girard, donc ministre des Finances et le, 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 le responsable président du Conseil, du, conseil, du, du, trésor. Du, conseil oui. du Trésor, oui, qui donc donnait les détails de ce projet de loi euh, qui est tout important. Là, dont on va entendre parler euh, beaucoup puisque c'est un projet de loi qu'on appelle omnibus, là, dans lequel il y a un paquet de mesures. L'objectif étant de faire passer, d'ailleurs. Euh, cette, ce projet de loi d'ici la fin euh, des travaux parlementaires le 12 juin. Alors, ça devra se faire super rapidement, alors que les partis d'opposition auront analysé un tas de mesures. Mais pour le gouvernement, c'est important de faire ça le plus tôt possible pour les finances publiques. L'objectif donc de ce plan, c'est la relance économique avec l'accélération. En fait, ce qu'on veut, là c'est libérer le chemin à des travaux majeurs partout au Québec. En tout cas, euh,
1: à Montréal, le chemin était libéré pour les travaux. Laisse-moi te le dire. Ça aucun sens sens, ça a repris, là, du feu de Dieu, ça m'a pris deux fois plus de temps. On s'était habitué
0: oui, euh, 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 au,
1: au désert des rues. Là, euh, ça s'en vient laborieux. Sur et on rajoute
0: les fameuses pistes cyclables oh sanitaires. Oh mon oh mon oh je ne partirai pas là-dessus <rire> parce qu'effectivement, c'est compliqué. Mais des travaux, on en au Québec. L'objectif, donc, de ce plan-là, qui est dévoilé en ce moment, c'est, quand je dis faciliter, là, les projets, c'est enlever euh, des boulets ou des délais. Entre autres, les procédures d'expropriation euh, pour certains projets, donc les les, les, les carrément les alléger dans le but d'aller plus vite. C'est euh, au on va pouvoir exproprier des gens plus facilement. Ben, <rire> C'est exactement ça. On peut penser <rire> au tramway de Québec, par exemple, ouais. et des endroits où on a besoin de faire des expropriations. Euh, ben on, va, on veut aller rapidement. Euh, C'est la même chose pour le prolongement de la ligne bleue, par exemple, du métro de Montréal. Euh, et s'ajoute à ça, donc, euh, la possibilité d'entreprendre des travaux sur une partie du domaine de l'État avant l'obtention des droits requis. Alors, toutes sortes de... Tu Il sais, y
1: a plein de gens qui font ça la fin de semaine à Montréal, font des travaux avant l'obtention de permis de l'État.
0: Ben, tu as tout à fait raison. Et là, c'est le gouvernement qui va pouvoir le faire lui-même. Ouais. On peut penser également à certaines études euh, d'impact qui pourraient être euh, rendues plus rapides, disons. Pour Est-ce que tu te rappelles, au début de la crise, quand on discutait
1: tous les deux, notamment à propos de l'éducation et tout ce qui était fait à vitesse grand V, on se disait... Si cette crise-là nous apprendra quelque chose, ce sera qu'on peut faire les affaires beaucoup plus rapidement en réduisant l'appareil étatique. Je pense vraiment... tu sais, Sonia Lebel, elle faisait des annonces au niveau du système de justice, disait qu'on avait appris justement qu'on est en train de moderniser les choses. Donc, si la crise aura eu cette chose positive, je me dis tant mieux, parce que souvent, c'était très, très lourd. Là. Quand ça te prend 22 permis et qu'on attend 18 mois pour avoir le rapport d'une telle affaire, à un moment donné, je peux pas croire qu'il n'y a personne qui perd son temps.
0: Tu as raison qu'entre autres, on l'a vu dans le système de justice puis on disait c'était le côté plus tôt technologique, ça prenait des années. On était capable de le faire en quelques semaines parce tu sais, qu'on était obligé. On est vu dans nos
1: derniers retranchements, L'être humain est créatif, pas qu'un peu.
0: C'est ça. Et cette, c'est donc cette façon de faire. Ce serait temporaire pour deux ans. D'ailleurs, les projets qui dureront longtemps ne pourront pas en bénéficier plus de cinq ans. Donc après ça, on doit revenir aux, aux façons de faire de base. Ben, c'est, ouais, <rire> ben si on verra. c'est, ça touche donc 202 projets. Entre autres, les principaux, euh, projets qui seront mis de l'avant. Éducation et santé. Je vous fais entendre là-dessus Christian Dubé, le président du Conseil du Trésor.
1: Nous allons accélérer des projets de rénovation de nos écoles primaires et secondaires et des constructions de nouvelles écoles plus modernes. Dans les 202 projets, 39 se rapportent en éducation. En santé, encore une fois, vous ne serez pas surpris. Nous pourrons procéder à la construction, la rénovation ou l'agrandissement de CHSLD et de certains hôpitaux. Nous allons aussi apporter d'importants travaux de construction à 48 maisons des aînés partout au Québec.
0: Alors, en santé, c'est 90 projets euh, qui seront mis de l'avant. Euh, en transport routier, 34 projets, 16 projets de transport collectif et en au-delà de ça, même sur le réseau ferroviaire, entre autres en Gaspésie, on mettra de l'argent euh, sur des lignes d'hydro aussi qui avaient à être construites. Alors, on va évidemment, parce qu'on devance le plan d'infrastructure euh, de plusieurs années, alors on amène des milliards de dollars en construction dans les prochaines années. On veut pas perdre de temps. Alors, c'est ce qui était annoncé. Il faut dire que dans le, les partis d'opposition, on verra la réaction. Déjà, on disait que c'était un Là, et qu'on allait devoir quand même prendre quelques jours pour analyser tout oui, ça. Il y a
1: beaucoup de choses.
0: Mais euh, alors, on verra quelle sera l'ouverture des partis d'opposition à aller euh, à rapidement et oui. à voter oui pour ça. Puis,
1: quant au fait de revenir à la normale au bout de cinq ans, ça, c'est comme quand tu dis, Vincent, ton enfant, tu peux te coucher à 8h30, mais juste pour ce soir.
0: Euh, je vois que c'est une maman qui crée crée un, comment ça ça crée crée un précédent. Ouais, on revient pas de ça souvent, effectivement.
1: Parlons euh, du bilan maintenant.
0: Oui, bilan aujourd'hui 81 nouveaux décès. Euh, ça détonne hein, par rapport aux derniers jours. On avait mais même vu dans dire, les vingtaines. Euh, ouais. euh, mais on, on se le disait hein, souvent, quand c'est anormalement bas, ben, on a des journées après ça anormalement hautes. Euh, c'est un peu le cas aujourd'hui. 22 décès qui sont survenus avant le 27 mai. Alors, sans Donc ça, ça... c'est dû
1: à quoi? Dans le fond, ils mettent à, ils mettent à jour leurs statistiques? Oui,
0: mais ben, en fait, c'est que des fois, il y a des. on l'a vu, des CHSLD qui attendent des semaines, dans certains cas, avant de donner leur rapport de décès. Alors la santé publique euh, n'a d'autre choix que de les mettre quand ils les reçoivent. Là. Alors dans certains cas, ça remonte à longtemps. C'est peut-être le cas aujourd'hui. Alors, 81 nouveaux décès, soit 59 dans les dernières 24 heures. Au niveau des cas, par contre, 291, alors on est encore en bas de 300. On ça fait tient. quelques jours. Moins 34 personnes hospitalisées, moins 3 soins intensifs. Alors, les chiffres sont quand même bons. Au-delà au des décès, là, qu on dirait que euh, toujours ça, euh, très lourd jour après jour. Mais au niveau des cas, c'est clairement en baisse depuis plusieurs jours.
1: Et là, parlons de cette fameuse formation annoncée par euh, le PM récemment là, pour devenir euh, préposé au bénéficiaires. On va payer littéralement des gens pour suivre cette formation-là. Je pense que c'est quelque chose comme 700 quelques dollars par semaine. 21
0: dollars de l'heure.
1: Déjà, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intéressés.
0: Oui, je pense pas que beaucoup s'attendaient à ce que ce soit aussi populaire.
1: tu comme je contribue? C'est-tu des vrais chiffres? En
0: fait, tu poses une excellente question parce qu'effectivement, dans le nombre de personnes inscrites, ce qu'on a comme chiffre, c'est près de 70 000 personnes. Ça monte au fil des heures, encore au moment où l'on se parle. Mais c'est nos collègues, Maud Boutet et Jonathan Trudeau, qui notaient sur le site, on ne te pose pas beaucoup de questions. Tu n'envoies pas euh, ton CV ou vois, tu que des informations de base. Et plusieurs personnes l'ont fait plusieurs fois parce que ça semblait pas marcher. Donc, il y en a, y a, demandes, a que sur le sûr. téléphone, ça marchait pas. Ouais. Alors, euh, on se souvient, avec le jeu Contribue, là, ça avait baissé de quasiment quoi, les deux tiers d'un coup. Ouais,
1: mais mettons qu'on coupait la poire en deux, Vincent. Là. Mettons qu'il y aurait seulement 35 000 personnes, ça serait déjà énorme. Normes.
0: Absolument. On, pour ça qu on, on voit qu'il y a de l'intérêt. Euh, mais ça amène un tout autre problème. Je pense que pour Monsieur Legault, son chiffre idéal serait peut-être 15 000 tu dis, on refuse les 5 000 qui ont l'air un peu euh, pas prêts, on en prend 10 c'est parfait, mais là, avec autant de monde, qui on va choisir? Ben, Est-ce que tu choisis... Ben, Est-ce <rire> Est que tu choisis ceux qui ont de l'expérience dans le réseau, mais à vider donc, le réseau privé ou dans d'autres sources de, 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 de services euh, sociaux un peu partout à travers le Québec, ou tu vas chercher donc des forces vives, euh, nouvelles, euh, des jeunes dans 19 ans qui n'ont pas eu d'emploi et, nouveau... <rire> et qui sont encore naïfs, mais qui vont vraiment être du personnel nouveau dans le système. Ouais. Ça, ce sera tout un casse-tête. Déjà, on s'inquiète beaucoup de ça. Questionné là-dessus, la ministre de la Santé ce matin euh, disait que déjà, on était à essayer d'augmenter le, le, le salaire au privé dans le but d'empêcher comme ça que les gens euh, délaissent le réseau. Je vous fais entendre la ministre de la Santé là-dessus.
1: Quand on dit que le président du Conseil du Trésor travaille à réaliser un équilibre, hein, à revoir la situation euh, au niveau de la rémunération dans le secteur privé, ben peut-être que ça va faire en sorte que les gens vont rester. Et évidemment, c'est ce qu'on souhaite. Euh, on veut qu'il y ait une équité. Euh, on a déjà donné hein, du 8 euh, une prime de 8 aux infirmières, aux infirmières auxiliaires. On a donné 4 de l'heure de plus. Mais effectivement, il faut revoir la situation euh, à la lumière de l'évolution des choses. Puis nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que les gens restent, mais avec des conditions euh, euh, qui sont satisfaisantes. Donc, là. Bon, elle fait allusion, euh, évidemment, aux augmentations de salaire, ce fameux 4 Il faut savoir quand même, pour avoir parlé à plusieurs acteurs du milieu de la santé, que plusieurs personnes qui n'en ont pas vu encore la couleur hein, de cet argent-là, c'est quand même assez lourd en paperasse obtenir ces primes-là, puis ils attendent toujours.
0: Oui, et euh, tandis que là, ton 21 en formation et ton 26 après, là. il va arriver tout de suite, effectivement. D'ailleurs, dans le réseau privé, euh, on s'inquiète, mais vraiment beaucoup. Là. Euh, je vais vous faire entendre, d'ailleurs, Yves Desjardins, président du regroupement québécois des résidences Privé pour aînés qui était en ondes avec notre collègue Mario Dumont et qui parle carrément d'une catastrophe. Je vous laisse l'entendre.
1: Plusieurs membres nous ont signalé le départ de 3, quatre, voire cinq préposés qui se sont inscrits pour la formation. C'est une réelle catastrophe pour les résidences pour aînés. On
0: l'avait dit, mais là, c'est en train de se réaliser et ce matin, je peux vous dire, je suis vraiment pas content.
1: Nos moyennes salariales sont entre 13 et 14 de l'heure. Alors, de 13 à 26, c'est le double.
0: Alors, effectivement, une grande, grande différence. Alors, euh, comment on va régler ça on n'a pas de réponse claire encore, mais ce sera compliqué.
1: Bon, là, je veux qu'on se parle du très long silence de Justin Trudeau hier quand il a été questionné sur euh, les actions de Donald Trump. Par ailleurs, on aura tantôt Victor Enriquez qui est expert en gestion de crise, fait des relations publiques. Oui, ça va être intéressant de on, on va jaser de ce silence-là parce que moi, mon premier réflexe, ça très honnêtement, là, quand je l'ai entendu, je me suis dit, ben, tu sais, bon, il y a une pinote dans l'oreille, Justin, ça, c'est bien évident. Et la personne qui y parle dans sa pinote <rire> Faut il Il oh, attendait le...
0: Mais où c'était prévu de dire on va faire un long silence oh, qui va, va être lourd fait, de sens. Non, ben justement, ce qui monte un peu le côté théâtral, c'est pas le fait de l'espèce de mordillage de lèvres. Oui. Euh, mais dans, dans le monde, ça fait beaucoup réagir. Là. Ben, il y a, énormément a de réactions été,
1: euh, très, très vive.
0: Effectivement, parce qu'à la fois, dans le monde, il y a plusieurs personnes qui saluent effectivement le discours de M. Trudeau. Euh, alors que euh, du côté de l'opposition fédérale, ben, on l'a euh, on l'a critiqué très fortement aujourd'hui, le, le chef du NPD, Jack Meadson, qui a qualifié ce silence d'hypocrite, entre autres parce que, dit-il, lorsqu'on le questionne, M. Trudeau, sur ce qu'il va faire contre le racisme, ben là, il y a un silence, et que c'est ce silence-là qui devrait faire jaser plutôt que celui qui l'a fait hier. C'est quand même bien lancé. Et François Blanchette, euh, du du Bloc disait de son côté que le premier ministre avait choisi de dénoncer le racisme au Canada plutôt que de répondre à la question qui concernait M. Trump. Euh, il dit il est beaucoup plus porté à nous accuser, nous, collectivement, de tous les vices que d'accuser Donald Trump d'être un incendiaire qui provoque des tensions sociales graves aux États-Unis. En
1: même temps, c'est facile à dire quand tu es dans l'opposition, oui. mais je, critiquer euh, ouvertement et vertement le président américain... Tu t'embarques a... dans un mais combat
0: que tu n'as pas nécessairement le goût de faire, effectivement. Pas la personne
1: la moins impulsive, Donald Trump. C'est ah, ça.
0: On comprend M. Trudeau, <rire> qui a toujours joué de prudence avec M. Trump, et à général, il en général, ça lui a permis de se sauver de, de certains mauvais pas. Je pense qu'on
1: aimerait qu'il soit plus... Puis là, pardonnez euh, l'anglais, mais plus hands-on sur cette affaire-là. Bon, C'est vrai que dans tous les do des, les, dans tous les dossiers pardon qui touchent les États-Unis, on sent toujours une espèce de... C'est fuyant. C'est pas c'est très doux, c'est pas clair, c'est pas ferme. Je pense qu'on s'attendrait, parce que les gens réagissent, évidemment, à ce qui se passe. Les gens réagissent aussi à Donald Trump très, très fortement. Et je pense qu'on aurait envie de lui répondre par la bouche de Justin Trudeau et ça n'arrive jamais. Non, bon,
0: on avait vu avec le nouvel Alena on avait l'air totalement molasson, mais finalement, euh, sur le résultat, on n'a pas vraiment perdu ou très peu. Fait, dans
1: le fond, il fait ses affaires de façon très, très diplomatique, mais tient sa ligne. C'est ça que tu me dis? Ben, en, en, en arrière en, en L'important,
0: c'est de laisser à M. Trump le, 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 un point pour se déclarer victorieux. Là. Euh, alors que dans les faits, ce n'est pas le cas. On se souvient de 3M. Il oui, faut euh, lui faire, on... faire croire que c'est son idée. Ben, c'est ça, <rire> mais on voulait bloquer là, au, au Canada les euh, 3M. Et là, M. Trudeau, hein, tout le monde se scandalisait. Puis M. Trudeau, il ne s'est pas scandalisé. Il, il était très... il avait l'air d'une réaction totalement molle, mais les masques, on les a reçus là, finalement. Oui, oui. alors ils sont comme embarqués...
1: un enfant turbulent.
0: C'est ça. Parce que si tu lui dis vraiment non, ben là, tu risques vraiment pas de l'avoir. D'ailleurs, quelles seront les conséquences de ce don de Mark Esper, le secrétaire ben oui. américain à la Défense, toujours sur le même dossier là, de la crise aux, aux États-Unis. Euh, Mark Esper, le secrétaire américain à la Défense, qui refuse, en enfin, fait, se dit défavorable à l'idée de décréter ce qu'on appelle l'état d'insurrection qui a été euh, bon, qui est souhaité par Donald Trump, c'est-à-dire une vieille loi qui permet d'utiliser l'armée américaine euh, dans son propre territoire, dans les différents États américains où il y a des problèmes. Euh, il se dit donc euh, non favorable à ça. Il dit l'option d'utiliser les soldats actifs ne devrait être employée qu'en dernier ressort et mm. dans les situations les plus urgentes et les plus dramatiques, nous ne sommes pas dans ce genre de situation aujourd'hui. Il dit aussi regretter d'être dans le photo-op, la prise de photo euh, de Donald Trump devant une église avec sa Bible. Mm. Euh, il, il dit « J'essaie de rester à politique, mais quelquefois j'y arrive, d'autres fois je n'y arrive pas parce que M. Trump essaie de faire venir le monde et il y est allé. » On s'ennuie
1: un peu de Barack Obama. Ben, -ce que, Il va s'adresser à la nation par ailleurs euh, à 5 heures aujourd'hui. Je
0: pense que c'est très va? attendu, ah oui. euh, ce discours de M. Obama. Est-ce qu'il va, lui, avoir un discours pour calmer les, euh, les tensions? Euh, ça devrait. Alors, euh, on verra ce soir. Je
1: veux qu'on se parle un peu de la Suède, Vincent, parce qu'à plusieurs reprises euh, par rapport à la COVID-19, la Suède, tu sais, au début... C'était comme, oh mon Dieu, les Suédois, poule pas de tête, euh, adoptent pas une stratégie de confinement, oh my God, ce sont des gens épouvantables. Après ça, ça s'est transformé. Là, on admirait la Suède. Là, on était revenu à la normale parce que on est bon pour admirer les pays scandinaves. Et là, on disait, oh, le modèle suédois a bien fonctionné, ils auront une immunité collective plus grande lors de la deuxième vague. Et là, on saluait, évidemment, euh, ces mesures-là. Mais là, la Suède, qui ferait des choses différemment si une nouvelle pandémie devait se produire.
0: Oui, c'est quand même intéressant ce que dit Ander Stegnell, l'épidémiologiste de la santé publique suédoise qui est un peu le centre là, de cette réponse euh, plus, plus douce à la COVID-19, le fait qu'on n'a pas vraiment fermé, on pas fermé les écoles, on n'a pas fermé les, les commerces, il y avait quand même, là, on incitait les gens à travailler C'était
1: vraiment ça leur, leur politique. D'ailleurs,
0: ils ont raté parce que dans les <rire> maisons bon. pour aînés, ça a été très, très difficile en, en, en Suède, euh, mais on demandait quand même de limiter ses contacts, de se laver les mains et tout ça, euh, mais ce qu'eux disent en Suède maintenant, c'est que si on avait à refaire ça aujourd'hui, on le ferait différemment. En fait, on explique, je pense que la solution serait peut-être, finalement, va être là. On a avoir à, à refaire, on ferait quelque chose entre ce qu'a fait la Suède et ce qu'a fait le reste du monde. Donc, un, entre un peu entre les deux. Il faut dire que la Suède a 4500 euh, décès. Euh, pour nous, au Québec, qui avons été durement touchés, ça paraît pas si énorme. Mais si on compare à la Finlande et la Norvège aux côtés là, de la Suède, Finlande, 321 et la Norvège 237.
1: C'est qu'on réalise que peu importe de quel côté du spec on se trouvait, on n'a pas réussi complètement à s'épargner ce qu'on aurait voulu s'épargner. Évidemment, c'était de l'inconnu. C'est ça, on ne le Mais savait pas. Mais le confinement ici, est-ce qu'il aura eu les effets escomptés? Je ne sais pas.
0: Parce que on verra, mais du moins peut-être la réponse est entre les deux. Ça montre ouais. que partout on se questionne sur qu'est-ce qu'on aurait pu faire de différent. Puis Elle incluant la Suède qui sont loin d'être triomphants avec leurs 4500 morts. Surtout que l'histoire de d'immunité euh, communautaire. Est-ce qu'on va la voir vraiment à l'automne, si jamais il y a une deuxième ça, vague? Peur.
1: Ben c'était peurant ça pour euh, notamment le retour à l'école. On se questionne beaucoup là-dessus. Et moi je disais, puis là je veux pas tomber dans une théorie du complot, là. Attention, attention. Ce n'est pas une théorie du complot. Oui, puis je me disais la ville de Montréal qui décide de rouvrir les parcs, de rouvrir les piscines. Oui, d'un côté, c'est pour euh, faciliter la vie des gens cet été, là, parce qu'on le sait, là, il y a quelque chose comme 60% des personnes à Montréal qui n'ont pas de cours arrière, qui n'ont mm -hmm. pas, tu sais, qui ont juste un petit balcon. En même temps, est-ce que ça favorisera un peu cette immunité collective? Parce que, indubitablement, les enfants, dans des modules de jeu, 4-5 ans, la distanciation sociale, ça ne se passera juste pas. Ça même, je me disais que peut-être c'était une façon. Je veux euh, qu'on termine, Vincent. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Mais là, l'hydroxychloroquine. Oui. Là, moi, je ne sais plus quoi penser. Okay? Qu'est-ce ben, qui se passe?
0: Ben, en fait, on ne le sait pas. Et je pense que c'est ça la beauté de la science. Et c'est un peu le, ce qu'on ramène aujourd'hui. C'est que tu ne le sais pas avant de le savoir hein, dans le milieu euh, scientifique. C'est ma grande leçon de, 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 de sagesse. Euh, mais il faut faire les choses comme il faut, peu importe d'où on est de quel côté. puis l'hydroxychloroquine, c'est devenu tellement euh, plus quasiment politique que... Mais, hein? scientifique, mais cette euh, cette grande étude auprès de de, de 96 000 patients là, sur des données concernant l'hydroxychloroquine qui est paru il y a quelques jours, qui a fait grand bruit, qui a fait arrêter d'ailleurs les essais cliniques euh, du côté de l'OMS parce qu'on y déclarait l'hydroxychloroquine comme étant inefficace face à la COVID-19. C'est un médicament
1: pour la malaria, ça, à la exact.
0: c'est un vieux médicament. En fait, l'hydroxy est une version un peu modernisée mais de il la toujours chloroquine. Toujours
1: été controversé ce médicament-là parce que beaucoup d'effets secondaires.
0: Exact. Euh, ce que M. Trump dit, euh, c'est pas parce que c'est un vieux médicament est-ce est qu'il <laughs> Mais euh, Donc, de Lancet qui avait publié cette, cette étude-là, aujourd'hui, euh, émet des réserves sur sa propre étude euh, qui avait mis fin à des études un peu partout dans le monde parce qu'on s'inquiétait finalement de, de, de ce médicament. faut croire que euh, l'étude, euh, on semble avoir des gros bémols sur comment ça a été fait. D'ailleurs, certains scientifiques qui disent, ben, selon moi, l'hydroxychloroquine, ça marche pas, mais ça prendra de vraies études pour le démontrer et celle-là n'en est pas une bonne. D'ailleurs, l'OMS vient tout juste d'annoncer qu'on reprenait les essais cliniques qu'on avait interrompu sur l'hydroxychloroquine. Alors, écoute, c'est une saga euh, mais, mais qui n'en finit plus de finir, celle de ce médicament qui avait beaucoup poussé Donald Trump, entre autres, et qui est un peu centrale dans plein de théories du complot.
1: Très bien, Vincent. On te retrouve tantôt avec Mario. Merci. De 13 à 15.
0: Plaisir.